0: Leitura do livro Nossa Biblioteca no Plano Cósmico. No último áudio nós tivemos uma mensagem da Mestra Nada. E vamos seguindo aqui então. Tem mais uma fala a respeito do Deus e Deusa Meru. Deus e Deusa Meru são seres maravilhosos. Seus longos trajes dourados assemelham-se à seda Ornamentados que são com delicados bordados no feitio de rosa dessa cor Nos punhos e na barra da saia Esses trajes simbolizam os mensageiros de Meru Sobre o peito do lado esquerdo Exatamente na altura do coração, a mesma rosa simboliza o santuário de Meru. Os longos cabelos dourados da deusa graciosamente cobrem seus ombros e descem até a altura dos joelhos. Uau, grandes cabelos, né? Sobre a testa ela usa um singelo diadema dourado no qual reluz com a forma de uma pedra preciosa, a Chama Dourada. O deus Meru ostenta um diadema semelhante, porém a pedra irradia a Chama Rosada. Domingo de Ramos. Agora vamos falar sobre Domingo de Ramos. Elevam-se no Domingo de Ramos, de cada ano, os cânticos de louvor e as palavras do mundo ortodoxo, quando os sermões das igrejas se esmeram em, em expressar, através da palavra, os meios e modos pelos quais Jesus foi enaltecido e saudado como rei dos reis. Contudo, antes do término da semana, a atenção das massas é dirigida novamente a um encadeamento de forças deprimentes, equívocas, que reforçam a forma pensamento degradante da crucificação do bem-amado Mestre Jesus. Peço vos, com insistência, principalmente durante a suposta Semana Santa, que useis intensamente o transformador Fogoleta, para apagar o sofrimento desse glorioso ser que, por motivo da atenção da humanidade, está tomando monstruosas proporções. Preenchei, vós, discípulos, que conheceis o poder do misericordioso fogo violeta, todas as igrejas cristãs com as labaredas desse fogo transformador e apelai para que ele substitua tudo que representa a crucificação de Jesus pela sua vitoriosa ascensão. se bem que o discípulo consciente se ocupe todos os dias com uma atividade semelhante à sua própria ascensão. Deixa eu virar a página aqui. A triste representação continua sendo incutida na consciência das massas. Essa deprimente entidade... Criada pela força sustentadora do pensamento, libera de si uma energia que influencia de forma negativa os humanos deste planeta. Deveria ser esta a época do regozijo da grande alegria de todas as festas religiosas, a ascensão e a vida. Ela simboliza o Cristo em cada indivíduo, que algum dia deverá ascensionar em plena vitória quando a consciência das massas, da qual o ser humano é uma parte, inclinar-se humildemente perante o santo ser crístico e totalmente submissa a sentir e dizer, não a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Agora vamos para uma mensagem do bem-amado São Germão à bem-amada mãe Maria, uma homenagem do mestre São Germão à nossa bem-amada mãe Maria. Foi conferida a mim a grande responsabilidade de proteger o abençoado ser Maria. Devido à minha convivência com sua magnífica presença eu sou, fui testemunha de sua força e também da benignidade dessa vida, desde a época de sua meninice, Através das experiências de que nós participamos juntos, observando eu como ela zelava para que fosse perfeito o plano do abençoado Jesus. Sua luz deslumbrante, seu magnificente espírito foram certamente reforçados e aprimorados pelo amorável ser de Mãe Maria. Sempre quando a veneramos, sinto-me muito grato pelo privilégio que tive naquela união com Maria, auxiliando-a, assim como ela costumava dizer. Eu também afirmava que todos os que se encontravam em sua cercania a auxiliavam. Porém, creio que ela que foi ela quem auxiliou a todos nós até ao abençoado Jesus para realizar a sua ascensão. Em tudo, mesmo nas tarefas mais simples, realizadas por qualquer um, ela expressava sua gratidão, fazendo realçar a importância de cada tarefa concluída. Às vezes à noite eu costumava sentar-me ao lado de Maria e observava sua dedicação para com seu filho. O trabalho diário não lhe deixava qualquer sinal de cansaço. Em seu rosto não se percebia mínima fadiga ou desalento e suas mãos à noite conservavam-se tão macias e delicadas como pela manhã. Embora houvesse praticado jardinagem, pois ela apreciava as ervas medicinais, as flores e o próprio jardim. Estar sentado ao seu lado e admirar o poder curativo que se desprendia de suas mãos era para mim algo inefável. Quando costurava algumas roupas para nós, quando servia a mesa ou ainda penteando os cabelos do menino Jesus, eu me comprazia em mirar suas mãos. Ainda hoje posso recomendar-vos as mãos de Mãe Maria para curar vossos males, aquelas mãos que desde longos tempos nunca cessaram de abençoar toda a vida. Se necessitais de paz, sossego ou cura, Recomendo apelardes pelas mãos de Mãe Maria para dar-vos a bênção e a misericórdia que são inerentes ao seu elevado ser. Imaginai o momentum da luz qualificada por essa emanação de vida que flui de seu corpo eletrônico através dessas abençoadas mãos. Hoje à noite... No templo da ressurreição, estará em atividade essa força para desenvolver o bem em toda a vida. A amorosa Maria estará sobre ele no plano etérico. Estais lembrados de que esse templo foi construído em formato circular e possui sete corredores que o circundam expandindo gradualmente a intensidade das sete cores de luz a despertar por meio da chama da ressurreição? É uma pergunta, né? O traje da amorável Mãe Maria tem a delica delicada cor azul celeste. que a identifica e distingue de outros seres de luz. Ela permanece com suas mãos estendidas, abençoando a todos, e essa é a razão pela qual falo de suas mãos miraculosas. No centro do templo, trajando vestes alvas como a neve, Jesus, o bem amado, ocupa seu lugar um ser de luz que suplantou a morte ainda no mundo da forma, que trouxe até o fim dos tempos a mensagem maravilhosa da ressurreição por meio de sua forma física e depois realizou a glória da ascensão. Jesus encontra-se exatamente na convergência dos sete corredores, na chama, chama furta Cor da ressurreição, eu nunca tinha visto isso. Na chama fur, furta, cor da ressurreição que flameja em ascenso. Vamos virar a página aqui. Como já foi dito, Mãe Maria expande para a atmosfera da Terra as irradiações dessa chama. Assim prosseguirão as atividades. Jesus elevará suas mãos até tocarem as mãos de Maria, as quais se dirigem à terra. Naquele momento estará ele em atividade no coração da sala da chama, irradiando-a. Através dos sete corredores chegam ao templo inúmeros mensageiros. Muitos são do reino angélico. Aproximam-se do coração do templo e prosternam-se ante Jesus. Recebem suas instruções ou suplicam uma bênção. Ele permanece em silêncio, contudo está pronto a dispensar a bênção a esses seres. Ainda não me foi dito o que exatamente irão fazer hoje à noite. Contudo, após os seres angélicos terem recebido as bênçãos, irão até a periferia de seu raio de ação para distribuí-las. Os amoráveis seres das forças dos elementos alegram-se naturalmente em usufruírem o direito de estarem presentes neste templo, pois o veneram, porque eles também tiveram a felicidade e o privilégio de realizar a ressurreição de si próprios. Todos se divertem dançando em círculos espiralados e recebem a bênção da chama são convocados pelos orientadores dos elementos e surgem de várias regiões do planeta. Carregados com a força e o poder da chama da ressurreição, levam essas irradiações a toda a parte. O templo da ressurreição encontra-se no reino etérico. Os construtores de formas criaram o anfiteatro sobre a cidade santa, Palestina, para onde os arcanjos usualmente podem levar inúmeros seres desencarnados aos quais gostariam de propiciar a força da ressurreição para determinadas qualidades. Permite que façamos o, os apelos necessários para cada discípulo e cada vida a fim de que tudo o que for de proveito ressurja e o restante seja dado ao transformador fogo violeta. As almas pertencentes aos grupos escolhidos pelo Conselho Cármico foram convidadas neste mês de maio, consagrado à Mãe Maria pelo trabalho que ela executa justamente neste mês, a virem a este templo do Sagrado Coração, formando unidas um só grupo. Elas transpõem o átrio do templo e a bem-amada Kuan Yin, Mestra Meta, e todos os que se dedicam especialmente aos filhos da humanidade por nascer, observam o efeito da chama da ressurreição sobre suas almas. Porque, como sabeis, para cada alma que foi escolhida para encarnar-se neste ano, duas outras precisam ficar à espera para o próximo ano. O templo da chama da ressurreição é um ótimo ambiente para pesquisar-se o que uma alma fará na próxima encarnação. Em geral, Mãe Maria dedica-se intensamente a essa tarefa. Mas, como ela é a guardiã do foco de luz específico da cura, não poderá, ao mesmo tempo, dedicar-se a outras tarefas. O bem-amado Mahakuram é conhecido como um laborioso membro do Templo da Ressurreição pois justamente deste templo ele emite seu poderoso raio de luz para fazer ressurgir na terra as estações do ano, principalmente o outono e a primavera. Hoje à noite todos os presentes vestem trajes brancos. Alguns, identificando-se como irmãos e irmãs deste templo, trazem na extremidade da saia ou túnica cintilante fita branca. As bem-amadas Palas, Atena e Portia, bem como outros grandes seres, estão ao lado de Mahakuram. Foi-me comunicado o seguinte... Os seres que se aproximam do Mestre Jesus são aqueles que se dedicam às emanações de vida que passaram purificadas pela suposta morte. Na dispensação passada, elas eram chamadas anjos da morte. E vem a ser uma graça divina ser desconduzidos por elas todos receberão hoje à noite aos pés do Mestre Jesus uma determinada bênção que irá aliviar a sensação de medo da morte e favorecer consideravelmente o passamento das aves, dos animais e também dos humanos. Sinto com isso grande alegria, pois, como sabeis, essa foi a minha petição Desde a época em que abandonei meu corpo na presença dos bem-amados Jesus e Maria, por meio do sentimento de amor e liberdade com que eles me acumularam, essa transição foi para mim muito suave. Isso porque eles não emitiram qualquer sentimento de perda pessoal, desgosto, aflição ou mágoa, que se alojassem em minha alma e em meu espírito. Assim ocorreu a transição, porque eu passei ao despojar-me do corpo de José. Foi uma experiência fácil e feliz, embora houvesse pensado que seria muito dolorosa para mim, pois eu tinha grande apego a Maria e a Jesus. Eles facilitaram consideravelmente meu passamento. Apelei à lei divina no sentido de apresentar minha petição e preparar-me para, com o decorrer dos tempos, ser apto como protetor de um feliz transcurso para o plano invisível. Hoje, sabeis que sou, por isso mesmo, São José, apontado como patrono ou protetor de um feliz trespasse, feliz trespasse. Confesso-me profundamente grato, sobretudo hoje à noite, ao ver a atividade desses anjos que estão presentes nos aposentos dos doentes e ao lado daqueles que se acham na iminência de transpor a porta que os levará a uma outra vida. Eles, os anjos, são carregados com o sentimento da força ascensora que dá um extraordinário alívio aos humanos e os liberta não somente aqueles que ficam prontos para o passamento, mas também aqueles que ficam na terra. Eis uma bela atividade da luz. Eu sou grato pela parte que me cabe cumprir e sei que vós também colaborais nesse setor. Estamos acabando aqui o livro, tem só mais uma mensagem aqui que é do bem-amado Aéolo, o santo Aelo. Então, vamos finalizar esse livro. O bem-amado Aéolo, Aéolo diz... Sabei todo o foco de luz da individualizada presença divina desta terra é planejado e premeditado com todo zelo e capricho, dentro de um determinado esquema para aliviar o esforço das pessoas ocupadas e iluminar seus invólucros, assim como uma série de lâmpadas são requeridas para iluminar um prédio. Desse modo, a presença eu sou é por meio da santa chama Crística, um portador da luz, um centro de irradiação das qualidades divinas do plano perfeito para cada indivíduo em cada lugar no universo. A cada ser humano é dada determinada parcela de energia que é expandida conscientemente pela presença eu sou, para reforçar a luz do universo. Como sabeis, através da presença eu sou, são dadas livremente as várias facetas que vós irradiais e que são vistas no corpo causal, representado na figura superior na estampa da Santíssima Trindade. A presença eu sou somente conclui sua missão quando os quatro corpos inferiores, que se manifestam através da encarnação física e que também são facetas, se encontram totalmente livres, abertos e transponíveis à expansão da luz no serviço universal. Por isso despertar a cooperação do ser externo e o raio de ação do pensamento, sentimento e corpo etérico, onde se alojam as recordações, são essencialmente receptivos à presença eu sou e a um grande derramamento da luz de Deus Pai e Mãe. O brilho e a potência da luz da presença eu sou, que é liberada pela chama do santo ser crístico, são determinados pela participação dos invólucros ex externos. Quando todos esses corpos servirem a esta finalidade, expandir a luz, então o indivíduo que os representa pode receber sem limites a luz do Uno. Ireis estar atentos, meus diletos discípulos, para que o desabrochar da sempre paciente presença eu sou seja determinado através da participação da consciência intelectual e do autocontrole do indivíduo no domínio de seus corpos inferiores. Mais uma vez eu peço, não vos deixeis influenciar por pensamentos irrefletidos, por palavras de outros que perambulam na atmosfera. Vigilância e autoconhecimento consciente são os degraus que compõem a escala espiritual para a ascensão. Quando focamos os raios de luz cósmica, a terra e a humanidade, libertando a nosso pedido a vida prisioneira, sentimos a essência da santidade. Queira toda a bênção celestial ser dada a cada um agora, quando seguis o caminho divinal, concluído o voto, de vossa vida. Quando dirigis vosso olhar à altura do céu espiritual, queira a luz desse poderoso reino com amor ascensionar-vos. E assim finalizamos este livro maravilhoso, nossa biblioteca no plano cósmico. o conhecimento ele vai nos dando acho que motivação, né? Também proximidade, né? Porque para muitos de nós esses seres parecem inalcançáveis, né? Muito distante e aí essa leitura ela vai nos trazendo proximidade intimidade né então a gente só tem a agradecer aí por por essa misericórdia que nos chega através desse conhecimento estou feliz da gente ter terminado esse livro né como o Saint Germain falou aqui que a Mãe Maria agradece a cada tarefa concluída, agradecia lá né? no tempo que eles eram encarnados. A gente agradece também a, a essa tarefa concluída. Que muita gente possa fortalecer a luz dentro de si, a sua confiança e a fé na presença divina nesses mestres queridos que nos servem e nos ajudam tanto. Até breve.